0: Reservar edición rápida de Pix de la NFL de viernes. Yo soy Martín del Palacio y tenemos eh, pues un, un programa ligerito pero
1: divertido. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, pero muy rápido, que estamos en Twitch en vivo todos los días. Twitch.tv de Ana Martín del Palacio y Twitch.tv de Ana Luis RHA. Y para formato podcast, como siempre, síganos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y demás apps. Y como llama, Martín, este programa es rapidito, así que vámonos. Directo, bueno, ya llevo un partido ayer, el de Washington contra los Giants, ganó no Washington, me hubiera equivocado porque no cubrió el spread Washington, supongo que Martín apostaba por lo mismo. Y vamos a darle a un juego de la División Sur de Nacional, los Saints visitan a los Panthers, la línea es New Orleans por
0: 3.5. A ver, yo creo que hay una una sobrereacción a favor de los Saints después de la paliza sobre Nueva Orleans, pero sobre New Green Bay. Pero si uno analiza el, el roster, no es tan bueno. Yo no sé exactamente qué haya pasado en ese partido. O sea, por qué, si, si realmente, como dicen, Aaron Rodgers le quiso eh, dar una lección al, al front office o, o qué pasó, o si los, los eh, Packers se confiaron. Pero yo no veo a los Saints ni siquiera ganándoles directo, ganándole directo a Carolina. O sea, yo creo que Carolina es un equipo parejo. Con Orleans y que juega ahora en casa. Así que para mí, eh, Carolina gana y, pues bueno, obviamente no cubre el spread porque el spread es, es for the Saints.
1: Yo creo que los Saints sí les da para ganar porque me parece que, si bien este equipo sí sufrió algunas bajas importantes, sobre todo en defensiva, por el tema de que tenían que ajustar top salarial, sigue siendo un roster para mí competitivo. Sean Payton, un gran head coach y James Winston, aparentemente que le hayan hecho la cirugía de los ojos, sí le está ayudando. Tengo que pasar yo a la misma. Pero creo que como decía Martín, los Panthers tampoco son poca cosa, están en casa, así que yo me voy con que puede ganar New Orleans pero no cubre el spread, Me iré con que Carolina más
0: 3.5 Perfecto, siguiente partido es el de Houston en Cleveland los Browns por 13 no creo que nunca en la historia de los Browns hayan sido favoritos por 13 contra nadie e increíblemente seguramente hubieran sido favoritos por más, si no es porque Houston le ganó a Jacksonville como le ganó la, la semana pasada. Es un poco una locura. Eh, pero bueno, yo creo que eh, Cleveland va a ganar este partido, no tengo duda, pero los 13 puntos me parecen un montón. O sea, yo voy a decir que sí los cubren, pero no apostaría ni un centavo por eso.
1: Sí, creo que la gente se dio cuenta, bueno, Cleveland es un equipo que más allá del nombre y que nos acordemos de que los Browns fueron en las de la Liga mucho tiempo sí tiene un gran roster, le dieron una gran pelea a Kansas City, quizá debieron ganar ese partido incluso en Kansas City, entonces de que son un, un equipo contendiente no se puede negar, y Houston, más allá de ganarle a Jacksonville, son un equipo que no, no da para mucho este año, el de Jacksonville era quizá de los partidos más sencillos de todo su calendario, pero creo que el equipo de Houston, si bien no lo veo ganando ese partido, sí por el armado del plantel, que es un grupo de muchos veteranos ya con, con experiencia, con que digamos que, Saben jugar tipo de partidos, no, no se van a dejar este superar tan fácilmente. Creo que lo pueden mantener cerrado, entonces yo creo que sigan a Cleveland, pero tengo mis dudas en cuanto, en cuanto al spread, así que por ahí me voy con Texans más 13, aunque tampoco apostaría a este juego. Y creo que tampoco al siguiente, que es la visita de los Bengals a los Chicago Bears, con Andy Dalton todavía en el frente del equipo. La línea es Chicago por 2.5. A mí me
0: parece que los Bengals son mejores equipos de Chicago, ¿eh? A mí Chicago no me gusta y nunca apostaría por Andy Dalton. Creo que Bengals tiene un equipo muy sólido en ofensiva sobre todo, defensivamente menos, pero creo que Andy Dalton no va a poder aprovechar las carencias defensivas de, de Bengals y veo a, a Cincinnati ganando dando la sorpresa, obviamente cubriendo y apostaría
1: a un par de corcholatas. ¿eh? Mira que Cincinnati ya le ganó Minnesota, que en términos de nivel es la misma división que Chicago y creo que se dan un tiro en los, los Vikings y los Bears eh, los, los, lo los Bengals, sí, han, han ido mejorando Poquito a poquito el roster Este año, con la llegada de Yamaha Chase Tienen ahí una, un potencial ofensivo muy interesante Entre él, T Higgins, Joe Mixon y, y Joe Burrow Y Chicago, su defensiva Que era su gran fortaleza Quizá está empezando a hacerse veterana Y la ofensiva con Andy Dalton No va a ninguna parte entonces Hasta que no se decidan a meter a Justin Fields eh, Como coreback Habrá que ser muy cautelosos con Chicago así que también creo que Cincinnati como mínimo cubre el spread, que siendo solamente 2.5, también veo, veo factible una victoria, aunque la verdad es que no, no me animo a apostarle mucho. Siguiente partido es la visita, este va a estar bueno, y además el público mexicano se debe interesar. Van los Raiders a Pittsburgh, o sea, la línea es Steelers por 6 puntos.
0: A mí me parece que lo de Raiders fue un poco una mentira. Eh, fue un partido que pudo perder que en el que aprovechó las enormes lesiones que tiene, que tiene Baltimore en, el, en, el, en los esquineros, en la secundaria. Y Pittsburgh me sorprendió para bien contra Búfalo, me parece que jugó muy bien y que, que contra un equipo que muy completo, de los mejores en la NFL, ganó justamente y creo que puede ganar y cubrir en, en este partido.
1: Yo creo que eh, si bien los Raiders... Digamos que tuvieron un poco de fortuna para ganarle a Baltimore. Si sí tienen una ofensiva, digamos, muy explosiva, con la cual no me fiaría de que, de que Steelers les gane cubriendo el spread, que sería básicamente una, un total de diferencia. Así que, y, y Pittsburgh, más allá de que hayan ido a ganarle a Buffalo, en lo que fue una sorpresa importante, todavía no me fío del todo de esta versión de Otis Berger y compañía. Así que me iría porque los traders cubren. Creo que, creo que ganará Pittsburgh, pero eh, no por más de seis puntos.
0: Ok, bien. Siguiente partido es el de... Búfalo contra Miami, Bills por 3.5. Eh, pues un partido complicado, ¿no? Interesante. Eh, a ver, ¿tú qué opinas primero? Yo creo
1: que aquí este, la gran duda es... ¿Qué pasó con Buffalo la semana pasada? ¿No? O sea, si es realmente que la defensiva de Pittsburgh era tan buena que los nulificó, o que más bien estamos viendo el arranque de la, la regresión de Josh Allen, ¿no? Que el año pasado haya sido, digamos, un un año simplemente demasiado bueno, pero que ahora vaya un poco para atrás. Creo que, eh, que en este caso es, fue más bien que sí que la defensiva de, de Steelers andaba muy potente, así que voy a confiar en que los Bills sí están para vencer a Miami, que la verdad es que la semana pasada le ganaron a los Pats porque los Pats se, se dieron tiros en el pie a cada rato con dos fumbles y con, ¿cuántas fueron? Creo que tres series ofensivas que debieron ser touchdowns y acabaron en goles de campo. Pero ante unos Bills más contundentes, yo me iría con Búfalo, aunque esté evitante, y creo que también que cubre el spread.
0: De acuerdo. No tengo mucho más que añadir, estoy de acuerdo. O sea, creo que lo de Búfalo fue este tipo de cosas que pasan en la primera semana de la NFL, pero que no es, o sea, que no, sus fans no tienen que preocuparse. Sus miles de fans en
1: México. ¿no? Sí, bueno.
0: Siguiente partido, Rams en Indianápolis, Rams por
1: 3.5. Creo que Indianápolis es un equipo que puede acabar siendo de las grandes excepciones este año. Que Carson Wentz, eh, seguimos esperando que sea de nuevo la versión de que fue MVP, bueno, casi MVP en 2017, todavía muy bueno en 2018, pero más bien parece que su regresión no... No, no lo veo tan mal como el año pasado, pero la semana pasada se le vio muy flojito. También recuerdo que tanto él como Quentin Nelson estaban lesionados en la pretemporada, entonces apenas se recuperaron a tiempo. Y los Rams, mientras estén sanos, son un equipo que le puede pegar a cualquiera, ¿no? Ah, esa ofensiva ya era bastante fuerte gracias al coach Sean McVay. Y ahora con un coreback que de hecho es muy bueno como Matthew Stafford, eh, sí están para meter 30 puntos cada partido. La defensiva con Aaron Donald y Jalen Ramsey también es una, es, una, es una defensiva de, de mucho peso. Entonces, mientras estén sanos, van a ganar muchos partidos. Con que se lastimen un par de estrellas, ahí sí ya se les complica la vida porque no tienen mucha profundidad de banquillo, pero esta versión de los Rams sí los veo ganando y cubriendo en Indianapolis.
0: Yo también. A mí los Rams me encantan. Me parecen uno de los favoritos del Super Bowl, sobre todo en una conferencia nacional que, digo, fuera de los Bucks de los no tiene un equipo que se vea tan dominante y los box no se vieron tan bien contra Dallas, creo que Rams tiene una buena posibilidad de, de llegar muy lejos y, y Colts, o sea, hasta no ver más y mejor de Carson Wentz, no podría atreverme a apostar, a pesar de que su equipo en cuanto a roster es un equipo muy completo. no Creo que, que Rams va a ganar y que va a cubrir también.
1: Así es. Siguiente partido es la visita de los 49ers a Filadelfia Los Eagles que dieron una paliza a Atlanta la semana pasada ahora son locales, pese a ello la línea es San Francisco por
0: tres. muchas lesiones en San Francisco para variar, Variety y Mustard, sin ir más lejos eh, después parece que Manuel Mosley no va a jugar tampoco, complicado para San Francisco eso, y aún así me parece que es mucho mejor equipo que Filadelfia y que tendría que ganar
1: eh,
0: ahora yo creo que va a ganar y va a cubrir pero no me atrevería a apostar por las lesiones
1: Sí, creo que el caso de los Niners, ese equipo está maldito en términos de elecciones, pero todavía tiene mucho roster para, para verlo caer ante un Filadelfia que si bien dejó una gran impresión en la semana 1, no podemos olvidar que fue ante Atlanta Falcons, que es quizá de los peores equipos este año por como pinta todo en su roster, entonces no hay que echar mucho las campanas al vuelo en el caso de Filadelfia y este partido del domingo será una prueba mucho más severa para Jalen Horst que se vio fabuloso el domingo pasado ante los Falcons, en términos de fantasy además le dio a muchos, a muchos jugadores eh, victorias, pero sí, la defensiva de San Francisco es bastante más seria, más allá de que en el juego ante Detroit bajaron bastante el acelerador al final y, se, y, y bueno, permitieron que ese partido se emparejara bastante. Estaba en el 1.41-17, faltando como 6 minutos, y acabó siendo 33 pero bueno, el... El trámite de partido sí había sido muy favorable para los Niners y creo que lo será también en este, sin tantos patinones al final.
0: Sí, de acuerdo.
1: Después, visitan los Broncos a los Jacksonville Jaguars, favoritos los Broncos por seis.
0: Hijo, a ver, es que después de lo, de lo que vimos de Jaguars contra, contra Houston, contra un equipo mucho mejor como, como Denver, o sea, seis puntos parecen pocos. Realmente, sobre todo porque la defensa de, de, de Jacksonville es una catástrofe, el coach no es bueno. Denver se vio bien contra, contra Giants, Teddy Bridgewater parecía otro jugador. Digo, habrá que ver qué onda con Trevor Lawrence después de ya un partido de NFL, ¿no? Pero por el momento me parece que Denver es ultra favorito en este partido y, y va a cubrir y, voy a apost y apostaría, pues.
1: Sí, que Broncos le pasó por encima, lo mismo pasado a los Giants, otro equipo, digamos, malito de de la liga, o sea, es sea, parece que Denver es el tipo de equipo que al menos a los equipos rojos les va a pasar fácilmente por encima. En el caso de Jackson, más, yo no diría que el coach es malito, simplemente es que, bueno, que es un coach que fue o a, que ha sido muy bueno en colegial, Orban Meyer, pero que sus primeros pasos en la NFL han sido muy desafortunados desde que fichó a este entrenador eh, colegial de acosición de físico, que estaba... Eh, que yo les antes por cuestiones de abuso de sus jugadores y demás, también este, el, el haber fichado a Tim Tebow como ala cerrada, parece que su actitud todavía en Jacksonville es un poco más de que quiere sentir que está en colegial, donde los coches son reyes y no en la NFL, donde es diferente, ya está suena el rumor de que lo, quiere, lo quieren llevar a USC cuando lleva un partido como, como trabajo en NFL, pero bueno después de todo eso sí tengo que también decir que Denver creo que va a ganar eh, con facilidad y por tanto debe cubrir. Y viene el partidazo de la jornada, el partido que define quién de cine, los dos conoce más americano. Los Pats visitan a los Jets.
0: Si sí, por conocer de un deporte significa irle al equipo que gana siempre, pues creo que los este, aficionados del Real Madrid serían los más conocedores de la historia. Pero no, el asunto con, lo, con los Jets es que, digo, conozco bien al equipo, como, era de, como es de esperarse, es que no tienen línea ofensiva. Y sin no en una ofensiva contra, contra Bericic y los, y los Pats, va a ser imposible. O sea, voy a ir a, a torturarme ese partido al estadio de los Jets, porque no... Pues digo, ya es, es el único partido que me toca mientras estoy aquí en Nueva York, pero no veo cómo le ganemos a, a New England este año. Porque creo que, que, que New England va a tener un equipo razonable, que puede pelear por, por entrar a playoffs, y los Jets ganarán tres o cuatro partidos esta temporada. Es un, es un año de, de reconstrucción ahora sí real. Con, es el equipo más joven de la NFL, así que sí, lo veo muy
1: complicado. Sí, yo creo que los Pats van a ganar. Me, me dejó buena impresión el equipo contra Miami. Sí, sí veo más complicado el tema de cubrir el spread, porque son seis puntos, que no parecen muchos, pero bueno, viendo cómo ante Miami apenas anotamos 16, porque dejamos ir muchas oportunidades, ese es el punto que todavía, digamos, falta convencer más sobre, sobre Inglaterra, ¿no? Fuera de eso sí creo que el equipo está bien armado este año, o sea, se reforzó muchísimo en la agencia libre, Mac Jones parece que es un coreback que puede tener este, un, un piso muy alto en cuanto a nivel entre los novatos ya su potencial no parece tan alto como en los otros, pero bueno, por lo menos sí es un coreback que desde la primera semana se ha visto bastante bien incluso en estas calificaciones que da Pro Football Focus, lo pusieron como el novato de la semana eh, y, y estaban en general muy impresionados con su desempeño pero si acaso una victoria por ahí, no sé no, no se me veía raro que acabara el partido 20 a 13, 20 a 14, 17 a 10. O sea, son cifras que a lo mejor dan para cubrir el spread, pero sí, no, no estaría tan confiado con esos seis puntos. A ver, vamos al, al siguiente. Tenemos que cambiar de página. Los Vikings van a Arizona contra los Cardinals.
0: Pues los Cardinals se vieron muy bien, la verdad, en la, en la primera semana le pusieron una feroz putiza a, a Tyrants. Y los Vikings jugaron contra Cincinnati, que es un equipo mucho más flojo que Titans, y terminaron perdiendo, ¿no? Y 3.5 en Arizona, es como si los dos equipos estuvieran igualados y para nada están igualados, ¿no? O sea, Arizona es mucho mejor equipo que Minnesota y creo que, que, que va a ganar y va a cubrir. O sea, es, es uno de los, de, los, eh, de los spreads más sencillos de todos.
1: Si acaso, por esa de los más sencillos... Incluso aquí, una de las páginas que hacemos como, digamos, como gurú de apuestas, lo pone como unas apuestas más seguras, le mete mucho dinero a esto es que es el tipo de partidos que puede ser como partido trampa, ¿no? De que se ve tan claro que al final resulta que lo de la primera semana era una ilusión, que a lo mejor Arizona, pues, se aprovechó de un tenis y que no estaba bien preparado, pero que los Vikings hacen un mejor plan de juego, no lo sé. Yo también veo muy claro que debe ganar Arizona, que además estará en casa, eh, no tiene problemas en el roster de jugadores este, antivacunas que estén peleados con el coach, como es el caso de los Vikings, eh, pero sí, me, me causa, digamos, un poco de pausa en, en la semana 2 estemos viendo un spread tan corto que parezca tan obvio. O sea, es el tipo de partidos en los que yo, pues por miedo a la trampa, no me metería, aunque sí, todo apunta a que Arizona no debe ganar fácil.
0: Yo sí, voy por todo, voy por todo.
1: Venga, luego va otro facilito, aunque el spread está más alto. Los Falcons van a Tampa Bay y los Buccaneers son favoritos por 12.5. Es que ese spread está gigante. Yo...
0: Digo, también los Falcons jugaron tan mal. Yo diría que, que Tampa Bay gana y cubre, pero no me atrevería a apostar porque es un spread brutal. O sea, son 13 puntos, es un montón.
1: Sí, o sea, que Atlanta perdió por 26 ante Filadelfia en su debut, pero... Siendo un juego divisional, entre equipos que en, en principio se conocen bien, más allá de que el coach de Atlanta es uno nuevo, este, siempre está esa posibilidad de que, de que lo puedan apretar un poco más, ¿no? De todos modos, yo sí si también veo a Tampa Bay mi favorito, quiero suponer que su defensiva va a sufrir menos ante Matt Ryan y compañía que ante Dak Prescott y, y toda la ofensiva de Dallas, y la ofensiva de Tampa Bay le va a meter tantos o más puntos a Atlanta que los que le hizo a Dallas. Sí,
0: sí, o sea, tiene pinta, pero es, es un spread demasiado grande. O sea, esa es, ese es mi, mi, mi preocupación realmente.
1: Eso sí. Que igual por ahí está una estadística de que ese tipo de spread se suelen cubrir. O sea, que la gente, eh, mucha gente se va, digamos, con la de, con el spread, con el, con el underdog, por pensar que son muchos puntos y al final el favorito acaba ganando por 20 o más, ¿no? Siguiente partido, hablando de poderosos, los Titans visitan a Seattle Seahawks. Los Seahawks son favoritos por 6 puntos.
0: A ver, también la, la semana uno muchas veces nos da ciertos espejismos, ¿no? Sí. No sé si lo de los Titans lo sea. O sea, es posible que hayan jugado mal pues porque, bueno, tuvieron un mal partido. O sea, si uno analiza la, el poder ofensivo de, de Tennessee, es, es realmente uno de los mejores equipos de la liga. A la defensiva, no tanto. Eh, y Seattle, a mí no me parece tan buen equipo, sobre todo la defensiva. Entonces, creo que, que, que va a ser un partido... Mucho más parejo de lo que la gente cree. Seis puntos es un montón. Yo creo que incluso los Titans pueden ganar directamente este partido. No 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 solamente cubrir. Así que creo que Titans, aunque no sé si apostaría, quizás.
1: Sí, creo que es el, es el tipo de juego en el que el equipo que se vio tan mal en la semana previa, pues tiene ese deseo extra de, de recuperarse un poco. También eh, creo que el, el plantel como tal de los de Titans es mucho mejor de lo que se mostró la semana pasada. Quizá Arizona es, eh, de hecho, un equipo más fuerte de lo que creemos y también eso influyó en el marcador. Seattle aprovechó un poco lo que fue el jugar contra Tenerápolis, un equipo que no que quizá va un poquito a la baja. Pero bueno, yo también me diría porque los Titans pueden cubrir, no sé si ganar, pero sí, esos seis puntos verdad, sí parecen bastantes. Y siguiente partido, los Cowboys que visitan a los Chargers, aunque en realidad van a ser locales los Cowboys, ahí en Los Ángeles seguramente, la línea es Chargers por tres puntos.
0: Hijo, es, ese partido es complicado. Yo creo que los Chargers son mejor equipo que los Cowboys y les van a ganar. O sea, creo que los Chargers son un equipo muy completo. O sea, de, en todos lados, con un Justin Herbert que es muy bueno, con una muy buena defensiva. Eh, después no, está, no va a estar de Marcus Lawrence. De por sí ya se veía complicado que, que Dallas pudiera inquietar a la excelente línea ofensiva de Chargers sin de Marcus Lawrence. O sea. Sí, creo que Chargers gana y cubre, pero la ofensiva de, de Cowboys es de respeto, ¿no? O sea, tiene una, una ofensiva muy exclusiva que perfectamente puede mantener el partido cerrado. Pero bueno, si tuviera que apostar, diría que Chargers y que sí cubre.
1: Sí, yo igual. Creo que Chargers, o sea, lo que comentaste es su línea ofensiva, ¿no? O sea, tuvieron a raya a la línea defensiva de Washington, que es en principio muchísimo más impresionante que la de Cowboys, en particular sin de Marcos Lawrence. Y en general veo como mejor equipo a, a Washington que a Dallas y los Chargers lo, lo contuvieron bien en Washington. ¿no? Ahora jugando en Los Ángeles, aunque como decía, ¿no? la localía no pesa mucho en el caso de Chargers, porque siempre hay muchísimo público del rival en su estadio, y ahora que va a ser este estadio gigantesco que comparten con los Rams y que seguramente habrá miles de fans de Dallas ahí en, en California, eh, pues no, no, no será mucho factor el ser locales, pero sí creo que es un mejor equipo eh, y los veo ganando y cubriendo. Y vamos al Siguiente partido es el, el, el Sunday Night, el juego de Prime Time, el juego de la semana. Los Chiefs van a casa de los Ravens y son favoritos por 3.5 en Baltimore. Y me parece corto. Eh, lo que pasa es que el estado de la
0: secundaria de los Ravens es lamentable. ¿no? Lo vimos en el partido contra, contra Raiders. Y si Raiders con un coreback muy inferior y con un receptor número uno muy inferior... Y con una la cerrada que a pesar de ser muy bueno el de Raiders, es muy inferior al de, al de Chiefs. Si Baltimore no pudo parar
1: a ese equipo de Raiders, no veo cómo puede parar a Chiefs. O sea, es que además, ya el año pasado reconoció Lamar Jackson que los Chiefs son su kriptonita, en, en, el, en el duelo Chiefs ravens y sí, la verdad es que uno pudiera pensar que es un juego parejo porque son los mismos candidatos al título, pero los Ravens, con la lesión de Marcus Peters, la secundaria se volvió muy, muy frágil, y no los veo reparando ese problema en cuestión de una semana ante Kansas City. Quizá a la larga sí logren ya ahí este para echar la secundaria, quizá conseguir por vía un trade algún buen jugador, encontrar la fórmula para ser nuevos competitivos, pero este domingo, francamente, sí sí siento que les va a pesar mucho el recibir a, a los Chiefs. Además, con semana corta, ¿no? Tuvieron que jugar ellos el lunes y ese tipo de tallitos también suele importar ante coaches digamos, de los de mayor prestigio, los que se preparan mejor, como en el caso de Andy Reid con Kansas City. Así es. Y bueno, el Monday Night, partidazo, eh, los Detroit Lions que visitan a los Green Bay Packers, la línea Green Bay por 11.
0: Otra vez lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que Packers va a salir a arrollar a Detroit y lo conseguirá. Ahora, una línea de 11. Pero bueno, voy a seguir tu consejo y dices que esas... Eh, que esas líneas se cubren y diré que Aaron Rodgers la va a cubrir. no Va a salir a despedazar a Detroit y lo logrará.
1: Sí, o sea, para Detroit la, la mayor esperanza fue su gran cierre ante los Niners, que sí recortaron mucho la ventaja en el último cuarto, pero la verdad es que en el, en el partido como tal sí habían sido superados claramente. Es un equipo con un roster bastante flojito, con un colega como Jared Goff, que pues pones a Goff contra Aaron Rodgers, así sea esta versión un poco quizá desmotivada que vimos de él la semana pasada, hay mucha diferencia y también hay que considerar que bueno, los Packers suelen sufrir en estos partidos en los que tienen viajes largos les pasa cuando van a California, les pasó también cuando van a Florida, eh, el caso de New Orleans, el partido también fue en Florida en Jacksonville por el tema de que no podían jugar en New Orleans por los daños del Burkanaida así que ya de vuelta en casa ante un rival que ha sido uno de sus clientes habituales toda la vida también veo a los Packers ganando y cubriendo y pues ya está
0: con eso
1: estamos. Tenemos este episodio que seguramente estarán escuchando nuestros fans en este sábado, porque lo, lo estamos grabando en viernes por la noche, pero no planeo evitarlo ahora mismo. Entonces, pues nada, esperemos que les guste y que la tenemos a más pics que, que el año pasado.
0: Sí, el año pasado no nos fue tan bien, pero bueno, este, este año vamos a hacer todo lo posible porque,
1: porque sea, sea diferente. Pues venga, cerremos el formato de audio y también ya para despedir en Twitch que llevamos aquí ya más de dos horas. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín
0: del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast desde el bar Pod, desde
1: el bar Muchas gracias. Chao.